0: E aí, meu bruxo? Aqui é o Felipe Marques e esse é o Podcast Experience da Boss. Fala, meu bruxo! Sim, minhas bruxas, tudo certo? E aí, mais um presente aí. De mim para vocês, de vocês para mim, um pergunte ao alemão. Fuck yeah! Let's do it! Let's do it! Juan Guerreiro já entrando aí, Guerreiro 40 graus. <risos> Demais, Danilão aí. Juan, Manuel, Yuri. Vambora, gurizada. Vambora, vambora que... Eu não tenho muito tempo para dedicar aqui a live, mas eu precisava fazer, não podia perder, né? Quarta-feira. E daqui a um pouco eu vou fazer... Uma sessão, cara, experimental de hot yoga com a NegaVé, tá? O que é o hot yoga e por que eu vou fazer? Hot yoga é uma modalidade de yoga onde tu vai ter que manter a tua concentração, tu vai ter que manter se respirando fundo, numa sala que fica a 40 graus, tá ligado? Deve ser perrengue para caralho. É uma coisa, por exemplo. No sábado eu pulei de paraquedas, né? isso se chama skydiving, é o um esporte. E, cara, foi lindo, foi sensacional, é, foi um desafio para mim, mesmo que eu já havia feito. Beleza, mas é um tipo de desafio, é eu indo lá e, tipo, é, tendo a coragem de me jogar para a morte, basicamente. Beleza, agora, fazendo esse tipo de coisa é uma coisa é diferente já, brother. Fez comigo, eu vou para uma sala, ficar uma hora e meia, fazendo posições e meditações e respirando de uma certa forma, onde provavelmente vai me faltar ar, vai me faltar ar, vai, te, vai me dar aquela tipo aquela meio fobia de ficar sem ar, que é uma coisa que eu já senti tipo mergulhando, sabe? Então, por que, que eu vou fazer, velho? Vou fazer porque velho, mais um desafio, saca? É mais um desafio, mais uma coisa que eu venci isso aí, eu já sei, eu já vou ter uma noção dentro de mim, cara. É, já é uma coisa que eu consigo aguentar esse calor todo, esse Sabe, essa, essa falta de oxigênio e tudo mais. Então, eu relaciono isso, cara, a, a todas as áreas da vida. Agora, já vamos pegar perguntas, tá, gurizada? Já pegando aqui, já esperando o Edu aí que vai me mandar o número de vocês. Agora, estava falando com um amigo meu agora no Jogo do Brasil. Dale Celeste meu bala, né, gurizada? 2x0. Isso! Uh, hoje foi diferente, né, meu? Agora já mudando de assunto. Já mudei de assunto agora, já. Porque eu, meu amigo, nós estávamos falando sobre sobre presença, sobre controle de impulsos, sabe, sobre o quanto cada treino do teu dia-a-dia dia melhora a tua capacidade de concentração, de conseguir focar, né, e se tu pensar nisso relacionando ao jogo do Brasil, por exemplo, o jogo do Brasil passado, cara, foi tenso, os caras daram muito pau, tá ligado, e, meu, Neymar perdeu a cabeça, por exemplo, o Neymar, que é a nossa referência, digamos, ele perdeu, digamos, a a paciência, ele perdeu o, o, o tino emocional e tava impulsivamente mandando todo mundo tomar no cu, tá ligado? E pra cima disso aí. Então, pra tu ver a diferença do jogo de hoje, saca? O jogo de hoje não foi tão tenso, não teve tanta, tanta briga, tanta coisa assim. E os jogadores, eles estavam mais cientes, né? Depois de, por tu perder a cabeça sem assim, chamar todo mundo de, né? Pé, aí tu não tem como não te chamar a atenção. Então, o quanto isso acontece no nosso dia a dia, velho, sabe? Imagina daí num jogo onde tá o, meu, tá o Brasil e o mundo te olhando, querendo ver o teu jogo, porque tu tá é um dos melhores do mundo. brother pressão do caralho, sabe? Pressão do caralho. E é o ego do cara que desperta naquele momento. É um momento onde o cara pode realmente acabar perdendo a cabeça. Só que como eu falo, velho, tu perde a cabeça... É onde tu não consegue manter o foco, tu não consegue manter concentração. Tu não consegue estar tá ali, digamos, na, na, na hora dele, com a bola, que consegue... ter No instinto, tu consegue ver quando o cara vai botar o pé na bola e tu dá um tapinha, dribla ele e faz o gol. Ou tem aquela, aquele momento onde que tu vai chutar a bola, gol, cara. Tu tem que só dar uma respirada. Tu, naquele milésimo de segundo, pensa onde tu vai colocar a bola. Tu imagina a bola indo lá e pff, gol. Saca? Tu tem que estar tá focado, cara. Tu tem que estar tá concentrado. Sabe? Quem. Cara, todo mundo aqui já fez esporte, algum tipo de esporte, e já percebeu dias onde na academia tu tá conseguindo focar, tu tá concentrado, tá lá, tipo, só no músculo. E nos outros dias tu tá viajando, tá pensando nos problemas, tá pensando na morte da Bezerra, mas tá imagina o Neymar pensando que de merda, que só me bate, que não deixa jogar esse giz de merda, que ah, todo mundo se fuder. É foda, velho. Ah, é foda pra caralho sabe que eu, meu, todo mundo faz piada, né? Bah, ó, oh, perdeu a cabeça, mas vale muito mais do que tu criticar, por exemplo, o Neymar, tá? Que foi mal, meu, ele faltou com inteligência emocional ali, mas também, além de tu fazer o que tu quiser, velho, porque o direito é teu de expressão, se colocar no lugar do cara, se coloca no lugar do Neymar, tá ligado? Se coloca do, no, no, no lugar dos jogadores lá, na Copa. Brother, é... É uma tensão do caralho, tá ligado? É muita coisa acontecendo, é muita coisa nas tuas costas. Tipo, 180 milhões de pessoas no Brasil torcendo pelos caras. Aham. Então, vamos colocar no lugar das pessoas também, não só, não só tipo olhar e julgar se a atitude dele foi certa ou errada, mas também qual seria, seria a minha atitude no lugar dele, se eu estivesse lá. E daí tu começa a botar as variáveis, tá ligado? Brother, e aí tu expande a tua capacidade de empatia tu tá treinando ela quem mais treina melhor consegue usar beleza, gurizada? dá-lhe dá o like aí se você gostou da explicação aí vamos pegar algumas ligações agora com a galera beleza pura beleza pura nós estamos falando já de foco e presença tem um que tá aqui querendo falar sobre vamos meter vamos meter brotherzinho ah, não tem música hoje, né, Guzado? Que eu tô, tô viajando com uma mala menor, minha mala meio que deu uma quebrada e daí eu não tinha capacidade de espaço pra trazer os, os equipamentos todos. Fala, meu bruxo! E aí, sucesso? Serenidade? Aí, ó, dá um salve pra galera. Fala, Levan. E aí? Acompanhou o jogo ou não? Beleza, né, irmão? Beleza a irmão. Estou escutando? Estou escutando. Beleza. Espera aí, espera. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um, pouquinho, um pouquinho. Qual é teu nome? De onde tu fala? Assistiu o jogo ou não? Assisti o jogo ou não? olha, irmão. Sou Giovanni, eu falo aqui em São Paulo. de São Paulo. Giovanni de São Paulo. Estava vou... lendo um livro sobre o vício da pornografia, né? Aham. Uhum. Então, é que a maioria, acho eu dando também, a maioria é da molecada hoje em dia. E você também, você disse que, acho que eu não dei sete anos, você disse que brochou. Mas eu fiquei pensando, eu falei, bom, se eu, ele brochou, então ele assistia muita pornografia. conforme você vai assistindo muita, você uhum. vai tendo expectativa com aquilo. E na hora de você fazer aquilo com a mulher, você fala, mano, não é aquilo. Aí você acaba bruxando, acaba querendo era muito expectativa, entendeu? Então, ocorreu isso também, quando você tinha 17 anos? Sim. Sim. E tu, tu acha que tu é viciado a pornografia agora? Porra, ou tu já porra, foi? Não, não, eu não sou não. Eu parei depois que eu li esse livro. Eu não sou não, eu parei! <risos> tá bom! Artismo mundo alfa? Não. Não conhece. Não conheço. Você conhece o Alemão? Não conheço. Não conheço. Cara, então eu recomendo. Se você tiver, é muito bom. Eu sou aluno dele também. E ele mostra né, como ser um homem alfa também. Para parar com isso, para parar de ser um beta também. E... E poxa, você ser aluno ainda do protagonista, mas a minha pergunta era isso mesmo. Se cria muita expectativa. Né? Tá, deixa eu desenrolar sobre eu isso aí. Só que tá dando eu eco, então eu, vou dando eco desligar. então eu vou desligar. Beleza? Tá legal, tá ali, beleza? Tamo beleza. junto. Cara, sobre duas coisas, então. Vamos falar sobre pornografia e masturbação. E vamos falar sobre essa coisa de ser alfa ou ser beta. Tá? Primeiro, cara, sim, eu assisto. Eu assisto, cara, quando eu comecei a assistir pornô, eu lembro, porque foi nos Estados Unidos quando eu fui visitar minha tia, velho, eu tinha 18 anos, foi quando eu vi mais, eu comecei mais na internet mesmo, e aí meter bala nos, nos pornô. então, até, não sei, cara, porque, eu não entendo até hoje por que eu brochei aos 17 anos, tá ligado? Eu só sei que eu tava, tipo, pensando demais e criando expectativa do que seria, e isso é correto do que o brother falou. Tá, agora porquê do, porquê do, porquê, velho, eu nem me interesso, saca? Eu só sei que foi uma das coisas mais fodas que aconteceu na minha vida hoje, porque eu pude aprender com isso. E aconteceu várias vezes depois, cara, na minha, durante a faculdade, saca? Que eu fiquei seis anos na facul, velho, sempre que eu tava namorando, velho, tinha casos que acontecia, saca? Porque, porque eu não controlava os meus pensamentos e as minhas expectativas. E aí a ansiedade me dominava. É meio, meio, meio simples o um mecanismo até. Sabe, basicamente é tu te imaginar quando tá subindo a escada de mãozinha, tentando desenrolar, tentando entender. Basta, será que vai rolar, será que não vai? E daí surge aquele pensamento bosta que diz: E se não subir hoje? Oh shit! <risos> e aí, mano, aí já era, velho. Aí é difícil de tu controlar aquela expectativa de se tu vai brochar ou não, sacou? E ali já aconteceu. Algumas vezes pra mim aí. Tá? E eu superei isso, cara. Sabe como? Aceitando. Aceitando. Que podia acontecer. Eu aceitei basicamente que... é Se eu broxasse, não ia ser a primeira. E não ia ser a última. Tá ligado? That's it. Vamos embora. <risos> Entendeu? E... Cara, sobre pornografia. Eu realmente... Teve uma, um, uma época que eu falei pro meu... Troquei uma ideia o meu pai. assim, eu falei... Bah, pai. Ô, meu... Meu, acho que eu acho que eu sou viciado em pornografia, cara. Porque, tipo, eu não conseguia mais imaginar direito a coisa, sabe? Quanto ao sexo, assim, quando eu tava no sexo, estava tudo certo. Mas é verdade isso, cara. que O cara cria uma expectativa irreal do que significa... Do que significa essa troca de energia, tá ligado? O que significa realmente desconectar com uma com uma mulher, brother? A gente pensa, tipo, é só sexo. A gente banaliza a punheta... Tipo, e é só sexo, daí a gente, ah, a gente tá com, essa, com a mulher, desde já pensa em gozar muito rápido, sabe? O cara já tá tipo pensando em quando vai gozar, pensando no fim, em chegar no topo da montanha e não, e não a, aproveita, digamos, a caminhada para chegar lá. Eu era assim, cara. Eu era um cara que tava preocupado em gozar, ao invés de aproveitar a caminhada até chegar no topo, sabe? Então isso aí você uh, me incomodou os caras me perguntando aqui quantos anos eu tinha quando eu trazia pela primeira vez, 18 18 uh, eu fui, num, eu fui num, num prostíbulo, por assim dizer também brochei, não consegui uh, essa parte de, do meu pai, assim, eu lembro que, que eu, eu, eu roubava, ele tinha umas fitas pornô, uns desenhos até e eu ia lá e procurava, por toda casa era pro procurava, porque eu queria saber é que era, queria ver e bem doido isso aí, meu Bem doido. Mas é uma coisa que meio todo mundo passa, tá ligado? Mas ninguém quer falar. Eu não tenho problema de vocês me julgar, entendeu? Não, não, não dou a mínima, tá ligado? E... Mas é isso, cara. Eu acho que o cara realmente, cara, a, a pornografia, ela, ela é uma coisa... Ela é uma arte, de uma certa forma, mas, ao mesmo tempo, cara, ela incentiva muitas coisas ruins, não só na cabeça do homem, como, velho, pra criar esse mundo todo, sabe? Tipo, abuso infantil, saca? De, de mulheres se prostituindo de uma forma onde não precisava, sabe? Então, tu tem os dois lados, né, velho? Tu tem os dois lados e eu acho que a pornografia tem um lado bem foda, bem ruim, assim, que... Por isso que é muito incentivo, eu acho que hoje em dia, tipo... Velho, tu, eu, eu sei que todo mundo faz, tá ligado? Eu sei que todo homem faz, mas ao mesmo tempo que eu sei disso... É um negócio que tu tá colocando tua energia fora, tu não tá trocando com uma mulher, sabe? Tu não tá trocando com a tua parceira, tu tá colocando meio que guspindo ela fora, tá ligado? E essa energia, mano, a energia, energia sexual é criativa. Ela é a que cria vida, sacou? Então não é pouca coisa aquilo que tu tá fazendo ali. Não é aquela energia, velho. Ela poderia estar sendo direcionada pra um outro, um outro viés. Para tua produtividade, para tua energia, sabe? Porque que tu vai criar. E, brother, ir lá de vez em quando, tipo, meu, uma vez por semana, uma vez, cada cinco dias, o cara não se aguenta mais e aí vai lá e bate uma, velho. Não tem problema nenhum, sabe? Meu, até, velho, eu gosto, eu gosto das namoradas que também sabem se tocar, elas sabem, elas se conhecem, sabe? Para mim, uma mulher tem que se conhecer, cara. Uma mulher, ela tem que... Tem que não, né? Ter que é uma psicologia. Uma, uma que eu não gosto, mas eu, eu prefiro uma pessoa que saiba e se conheça, saca? E isso necessita que tu toque esse mesmo, digamos assim. Mas, enfim, beleza? Agora, sobre ser alfa e ser beta, brother. Eu acho que isso aí é mais uma classificação do ego, sabe? Eu acho que tu tá tentando classificar e tentar tirar um de uma zona para outra, é a mesma coisa que falar, ah, tá, beleza, mano, os caras tímidos e os caras extrovertidos, mas quanto tímido nessa escala? O que, que é ser tímido e o que, que não é ser tímido? Sabe, o que nessa escala existe só um, é, é um tipo de tímido. Não, velho, existem um milhão de tipo de tímidos, De um milhão de tipo de pessoas extrovertidas, o cara tem que entender isso, não é tu te categorizar como uma coisa ou outra, saca? Ai. Eu sou, eu sou confiante, mas confiante em que nível? Confiante para pular de paraquedas? Ou confiante para chegar numa mulher? Confiante para fazer uma apresentação de TCC? Confiante para dar uma palestra? Confiante para quê? Tô confiante para quê, saca? Então existe muitos níveis nisso aí, cara. E tu ficar categorizando dessa forma, eu acho uh, que prejudica mais do que ajuda, sabe? E eu tinha pensado num outro negócio quando me veio essa parte. Ah, velho, tipo Existe uma um, um, um digamos, um, um rótulo um, uh, um arquétipo de alfa, sabe? O um modelo de alfa, onde o modelo de alfa que talvez esteja na cabeça de vocês seria o cara é líder, o cara é macho, o cara é indiferente, o cara é frio, o cara é tipo ele ele é conquistador. O cara, ele não se importa muito com as outras pessoas, o cara é tipo tem atitude, sei lá, essa normalmente é o estereótipo de homem alfa, tá ligado? Só que, velho, para mim homem alfa é completamente outra coisa. Sabe o que é um homem alfa para mim, velho? Um homem de atitude, sim. Um homem que tem uma empatia extrema com as outras pessoas. Que ao mesmo tempo ele tem atitude para buscar as coisas que ele quer, que ele deseja, que ele quer conquistar. Ele tem a empatia de conseguir se colocar no lugar dos outros. Ele usa como atitude, como parte da atitude dele, carisma. Ele usa bondade. Ele usa, meu, dar mais para os outros do que ele pede em troca. Isso são características de um homem alfa, velho. Um homem bondoso, cara. Uma pessoa gentil. Uma pessoa que abre a porta. Uma pessoa que pega um objeto quando alguém derruba no chão. Para mim isso é muito mais um homem alfa, cara, isso importa muito mais, eu acho isso aí tão mais foda, tão mais foda que você não, cons Meu, você não consegue mensurar isso na minha cabeça, sabe? E a gente acha ainda que tem tipo aquele 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 ogro idiotão, tá ligado? Que faz as coisas, blá, empurra todo mundo, não quer saber, eu se importo com nada, que esse é o homem alfa. Esse é o, cara, esse é o homem bizarro, esse é o homem, esse é o idiotão, brother. Tá ligado? não é ser o cara que bulina todo mundo, é ser o cara que é gentil com todo mundo, é ser o cara que não tem vergonha de se fragilizar, é ser o cara que não tem vergonha de dizer que brochou, que dizer que tomou fora, cara, se tu é confiante realmente em quem tu é, tu não precisa mostrar para os outros, tu não precisa esconder nada dos outros, tu pode se fragilizar, bro. tu pode trocar ideia sobre os teus erros, sobre os teus acertos, e tu na final das contas, por exemplo, eu prefiro falar sobre meus erros, sobre as minhas fragilidades, do que sobre as minhas vitórias. Eu, porque eu sei que o autodomínio e estar tá aprendendo comigo mesmo é muito mais difícil do que, do que contar sobre minhas, sobre minhas façanhas, sobre as viagens que eu fiz, sobre o que eu sei, sobre. Sabe? Foda-se isso, brother. Tá entendendo? Então, essas são características de um homem alfa, um homem que não precisa mostrar o quão alfa é o quão foda ele é. Ele é. Ele não se importa que os outros não considerem que ele é. Tá entendendo? Quando tu é confiante de verdade, velho, quando tu é alfa de verdade, na minha visão, né, o alfa, velho, tu não se importa se os outros reconhecem que tu é ou não. Tu não te importa se um outro cara quer ser o líder naquele dia ou não. Mas tá tudo certo. Uh, que bom. Vamos ficar descansado. Tu não se importa. Tu não tá ali pra ganhar. Tu não tá ali pra dar certo. Tu é, velho. Tem empatia. Percebe que o outro também merece? Você quer dar mais do que tu precisa em troca? Meu, tu é gentil, velho. Gentileza, gurizada. Gentileza. Tá? Bora lá, bora ligar pra alguém. Ah, nega velho, deve estar chegando aí logo. Vamos ver se ela manda mensagem. Fala, meu bruxo. Fala, irmão. E aí, beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Só um pouquinho, ó. Deixa eu mandar uma mensagem para a velho aqui, ó. Ah, ela não, não me Deixa. Show de bola, irmão. E aí, dá um salve pra galera. E aí, galera? Beleza? E aí, meu, como é que eu posso te ajudar? Então, cara, é. Eu não vi é Vinícius, né? E, tipo assim, esse processo de desenvolvimento pessoal, eu já tenho um tempo já. E eu tô focando muito nessa parte de respiração e controlar emoções, pensamentos. Show. É uma parte que. A todo momento eu tô tocando nisso. O alto domínio, né, meu? O alto domínio. Exatamente. Só que o que eu percebi, cara, é que, assim, eu acho que meu ego começou a se vingular muito com isso. E quando ah. eu sinto uma emoção que meio que eu interpreto como que não devo sentir vou chamar assim, meio que é gerado uma resistência a mais. Então, tipo, uh, eu senti alguma parada e aí... É uma, é, a minha mente cria uma resistência muito grande em relação àquilo que eu senti, porque é como se eu não pudesse sentir. Tu está identificado com a identidade do desenvolvimento pessoal, do cara. É, o meu, sabe? Tipo assim, ó, vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Digamos que o cara se vê como um conquistador, o cara se vê como um cara super atraente, conquistador, saca? E aí ele vai lá na festa, tá lá no bar e tal, e ele chega numa menina que ele achava que era tudo certo e a guria não quer saber dele, tá ligado? E aí ele se frustra, ele fica puto da cara. E ele não quer aceitar aquele sentimento de jeito nenhum. Por quê? Porque ele está identificado, como diz o Eckhart Tolle. Ele está... Ah, a Negaved, oh, ela, ela tá aí, mano, me esperando agora. Mas vou terminar essa, essa resposta aqui. O teu ego está identificado daí com o papel de conquistador. Com o papel de líder da empresa, daí o funcionário, quando vai te dar um feedback, tu fica puto. Ou o papel de desenvolvimento pessoal, o papel de tu ter que ser uma melhor versão, tu tem que estar perfeito, tá ligado? Muita gente tem que se identificar com essa perfeição, que tem que ser perfeito, que não pode sentir porra nenhuma, que tem que ser alfa, talvez o cara identificado com o papel de alfa. E aí, meu, quando alguma coisa acontece que vai contra aquilo, o teu ego desperta. E esse é o momento que tu tem que provar pra ti mesmo que tu consegue te dominar. É tu aceitar, tu ser humilde ali, velho. É tu ter humildade de conseguir olhar aquele sentimento. Tá entendendo? De conseguir olhar pra ele, aceitar e se responsabilizar. E agora? E agora que eu tô sentindo? O que que eu faço? Beleza? É isso aí, irmão. É, tá tô indo, já velho. Tá indo. Preciso ir lá. Valeu? Assisto, Mas, ó, velho, assiste isso aí eu que eu parecendo. te falei agora, velho. Isso aí resolve teu problema, mano. Eu estou te dando a dica prática de fazer. Não precisa de mais conhecimento. Não precisa se identificar mais ainda com esse conhecimento. Só precisa aplicar agora. No momento, na hora H, né? No momento em que teu ego foi despertado. Valeu? Tamo junto. Valeu. Falou, gurizada. Muito obrigado aí. Oh, gratidão pelo tempo de vocês. 223 pessoas aqui ao vivo agora. Show de bola. Amo vocês, família. Oh.